0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书請及注意事项。你现在收听的是，乖，你听话。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯每集介绍一幅名画加一则故事，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了，佩奇。大家好，我是葵花籽。嗨，我是佩奇。欢迎收听《乖，你听话》。Hello， 各位小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画
1: 。哎、欸，葵花籽啊，嗯，我们上周啊，是不是开启那个赞助连接啦？有什么收获吗
0: ？嗯嗯，你可能暂时还没有基金可以喝，我也没有咖啡可以喝<笑>
1: <笑><笑>哦。哦，原来如此。哦，好，我耐心等待。我可能第一杯的基金。<笑><笑>好，虽然心有点痛，但没关系，我会，我们会继续努力的。谢谢小乖乖们，对，呃、谢谢小乖乖们。<笑><笑>不会啊，我觉得这、这、这，我们才上周才开启，对不对？你知道好事多磨嘛。嗯，还自己哦，自己为自己鼓励
0: ，对啦。然后我们也会继续加油，不会因为没有赞助、没有基金可以喝就松懈这样。不会，不会。好，我们前两集有、哦、介绍了译文之神阿波罗。那它的标准配备是一把里拉琴，只要它一弹起金色的里拉琴哦，这个欢乐就会顿时传遍奥林匹斯的神殿。里拉琴呢是一种七根弦的竖琴，因为它具有弦还有共鸣箱，其实算是最早吉他啊、琵琶、啊、提琴这类弦乐器的始祖。说起里拉琴哦，其实是阿波罗的弟弟赫米斯发明的哦。赫米斯之前客串过我们很多集，我相信大家对他一定不陌生。他在神话故事中的出场率非常的高，所以你也可以常在神话主题的艺术作品中哦，稍微这样瞄到他的身影，到处都可以看到他的身影。这集呢，我们就来正式介绍一下赫米斯。希腊神话的赫米斯哦，其实是相对应于罗马神话的莫丘利，就是赫米斯对应的是莫丘利。他是奥林帕斯的十二主神之一，荷米斯的爸爸呢，就是天神宙斯，妈妈呢是一位叫做麦雅的女神。麦雅的天性非常的害羞，那平常她就是独自居住，远离众神，然后居住在洞穴里，也因此躲过天后赫拉的抓奸天眼童独自呢在洞穴中平安的生下荷米斯。赫米斯他天生非常的聪明，而且有点调皮。他早上才出生呢，下午就跑去偷他哥哥阿波罗饲养的五十头神牛
1: 。哎、欸，我觉得赫米斯非常非常的勤劳，哎，真的是那从小就勤劳，就大有可为。而且他是才刚出生，是个小 baby， 对不对？
0: 对，哎、欸，他不是勤劳，他是去偷他去偷东西、欸。<笑><笑><笑>啊、哦哦，对，我在突然价值观偏差哦。可是我就觉得他天，那小
1: baby 那时候只是想要喝奶奶，可是他竟然还就是你知道做一些事情。我觉得他对算勤劳吧。另外一个想法的话，
0: <笑>他他真的很聪明，你知道吗？因为他去偷牛，然后还记得要消除犯罪痕迹，因为呢。哦他就在牛对，他在牛蹄绑上树枝、嗯，然后让牛就是边走路就可以边扫去他走过的蹄印，然后这样子呢，就让阿波罗无法追踪说这群牛到底去了哪里了、哦。对、嗯，然后呢，小婴儿和米斯他又领着牛群，然后半路上就看到一只乌龟，然后又调皮捣蛋抢走了龟壳，然后在龟壳上插入牛角。然后呢，再从那群牛中，就再抽出七条牛筋绑在这个龟壳上，就这么制作出了一把七根弦的竖琴，就是我们所说的李拉琴
1: 。哎、欸，他真的很天才，他才小婴儿，然后就会制作这些东西，
0: 真的就是天赋异禀，天生就是一不简单的人物、嗯。那他就拿着李拉琴，然后把这一群偷来的牛呢，就藏在某处的山洞，还宰了两头牛，然后饱餐一顿。<笑>因为他出生，他还没有喝牛奶，然后就吃了整个全牛，真的很赞哎，真的很酷。吃的超饱。对，然后呢，他做完这一切之后呢，他就再静悄悄，然后回到他出生的那个洞穴里去睡觉。阿波罗发现他养的牛不见了嘛，然后他就去占卜，就发现说，哎、欸，居然是荷米斯干的。于是他就怒气冲冲跑去迈雅的洞穴去行师问罪。那小婴儿和米斯就卖萌装无辜说：“嗯，宝宝没有，宝宝没有。”然后他妈妈麦芽也在那边说：“哎、欸，我儿子很乖，你不要没事找麻烦哦，阿波罗。欸”哎，恐
1: 龙家长他是恐龙家长
0: ，对，都是别人的问题，对对对。但是也是啊，谁会想到刚出生的小孩跑去做这些事情？<笑>欸这倒是真的，麦雅也是有点无辜，想说，哎、欸，我才上午
1: 才生孩子，下午就说我儿子这边偷你
0: 的牛，对，好不可思议。但他们母子就这样一搭一唱、啊，然后就气得阿波罗直接抓住这个小婴儿荷米斯，就上奥林帕斯天庭找爸爸宙斯去评理。宙斯为了要平息阿波罗的怒气呢，就命令荷米斯去交出牛群还给阿波罗。荷米斯虽然古灵精怪，但是却非常的听从爸爸宙斯的话。他除了神牛呢，还顺便把他发明的李拉琴就送给阿波罗作为道歉的补偿。阿波罗对李拉琴的优美音色、哦、大为惊艳，从此之后呢，李拉琴就成为阿波罗的专属配备。他也因此成为音乐之神，去哪里都要随身携带李拉琴，然后到处弹一下炫技，这样<笑>炫技。哎、欸，他真的被你这
1: 样讲，觉得阿波罗真的是一个就到处炫的人、欸、<笑>很黑
0: 花的人，
1: 对，很黑花的人。
0: 那阿波罗得到李拉琴，然后他很高兴的就回赠荷米斯一根黄金手杖。这个黄金手杖有神奇的魔法。那两兄弟就因为这件事情嘛，从此就建立了很亲密的感情
1: 。哇，本来是你知道敌对，然后现在变成超级妈吉耶
0: 。对，没错。那可是呢，尴尬的事情来了，因为这个故事呢，使得荷米斯成为古希腊小偷还有窃贼们膜拜的祖师爷。正常来说，我们心目中的神应该是要惩罚，而不是保护小偷和盗贼嘛。但因为各行各业他都需要一个职业守护神，所以小荷米斯呢，就因为这样子的故事，就成为了小偷之神
1: 。哎、欸，他真的是名不其实哎、欸，因为他是一个小婴儿，他就天生有这个本领，而且还可以制作出李拉琴。对，而且那只乌龟也不一定有可能是别的神仙的啊，他還这样偷走，再拿走龟壳
0: 。而且我觉得他最聪明的是他懂得掩盖犯罪痕迹。
1: 哦，对对对，你说把那个呃那个树枝，对不对？把那个对对对
0: 。那我们撇开“小偷之神”这样子尴尬的称呼、哦，其实荷米斯最主要的神职工作是信使之神。所谓的信使呢，是指说负责将众神的旨意还有信息传递给人界的神。那神话中的信使之神总共有两位，第一位呢是彩虹女神伊利斯，另外一位呢就是荷米斯。那这两人最大的差异哦，是在于说，彩虹女神伊利斯她只会执行天王宙斯还有天后赫拉的命令，但荷米斯呢就不限于此了，她传递所有神明的旨意，因此呢就跟所有的神他们的关系都非常的好，因此她超常友情客串在各个神话故事中，就是这边参一角，那边卡一个位，然后到处都是大家的好朋友荷米斯这样子。
1: 哎，他就是一个八面玲珑的角色啊，人人好哎、
0: 欸。没错，你说对了。他这样子的呃工作的关系嘛，就赋予他一些很特别的特性，是专属于荷米斯才有的。第一个呢，就是说，因为他需要迅速的执行众神的指令，所以他的行动非常的敏捷。第二个呢，因为使者啊需要周旋在各方，所以他的社交手腕是非常的圆融又谨慎的。第三个。使者呢是能言善道，而且善于辩论的，所以他呢口齿伶俐，一张嘴一一张嘴吼绿绿，叽叽嘴，吼绿绿，叽叽吹吼绿绿。<笑>啊、喉喉喉喉<笑><笑>那像我们第九集潘多拉的盒子嘛，就有讲说那个潘多拉是如何被制造出来时啊，就有一个故事是细节是这么说的。被精心打扮的潘朵拉嘛，然后最后被信使和米斯就是放入谎言到他的嘴巴里，就是因为和米斯有一个能言善辩的、哦、说话，对，嗯嗯，说,說话的艺术哦，说话艺术
1: <笑>、哦啊，哦，说谎应该说谎言呐，我想就说谎、啊、<笑>说话的艺术，诶、欸，你也说的蛮好听的，对不对,對、嗯是是？说话的艺术。
0: 那赫米斯是猪屎之神，那他平常的工作呢，就是像小蜜蜂一样嗡嗡一样，就是飞到东又飞到西，然后从一个地方又到另外一个地方。那这样子移动的概念呢，也让他成为就是旅行之神，还有道路之神，是会保护出门在外的旅行者。所以大家如果要去自助旅行啊，或是到处去玩啊，其实很适合拜他
1: 。哦，我还以为是忙碌之神呢，你刚刚说小蜜蜂嗡嗡嗡，对。
0: 过劳(笑)之 神， 过劳之 神， 过劳之(笑) 神， 就是像上班族千万不要 拜， 因为他过 劳， 必须要常出差。对 对， 好可 怜， 上班族不要拜哦。嗯， 那。从信息流通这个概念来，再继续扩大的话呢，就是货物进出口流通的商业贸易，所以它也成为了商业之神。而透过商业呢，商人能够获得财富，因此何米斯也被视为是财富之神。等于就是说，商人拜他就能够保证赚大钱。他手上就是会拿着一根双蛇杖，这个双蛇杖呢，就是一根手杖上面缠绕着两条蛇。他这个图像呢，被视为是商业还有国际贸易的图像象征。双蛇杖就等于是古希腊商人的护身符啦，所以这个双蛇杖又称为商神杖
1: 。哦，你说商业的商嘛，对。哦，哎、欸，可是刚刚阿婆不是送他的是黄金手杖嘛，就是怎么会突然加了两条蛇啊？
0: 哎，你真的是一个好问题！为什么会多那两条蛇呢？其实有很多种故事版本。那目前流行的故事版本是说，有一天何米斯他看到两条蛇在打架，然后呢，他就把那个黄金手杖就是放到地上他们的中间，这样是一插，然后去做调停。然后没想到这两条蛇马上就和好，而且交缠在这个黄金手杖上。因此呢，何米斯就保留这两条蛇，就作为和平的象征。
1: 哎、欸，他真的是很多事、欸，<笑>很像三姑六婆很多事。那两条蛇打架也关他的事吗？就管很大，哎、欸，管真的管很大、欸、可是你说那那只那根手杖，就后来就那两条蛇就这样子永久留名了
0: 。对，有时候会再加上翅膀，因为翅膀就是代表移动速度很快，然后又像是荷米斯的信使的感觉，哦、所以他对，所以他就是一根手杖残留两条蛇，然后再加一个翅膀，好忙哦、喔。嗯嗯，对。<笑>要多忙？嗯，那赫米斯的移动范围非常的广泛哦，天界、人间还有冥界都任他自由的穿梭。他成为冥王黑帝斯，还有冥后波塞芬尼以外，唯一一位可以自由出入冥界的神。像是第六集我们介绍冥王还有冥后的故事的时候，就是说，荷米斯他到冥界，然后从冥王的手中强制把已经成为冥后的波色芬尼带回人间
1: 。哦，对对对，那一幅画很漂亮，雷雷顿的
0: 。荷米斯因为可以自由出入冥界，除了为诸神传讯呢，他也兼职斜杠成为亡灵的接引神。他会负责引渡使者的灵魂到冥府的入口，所以哦，荷米斯就是在神界中就是一个很忙碌的角色。他除了是要到处传讯的信使之神，然后呢，他又是保佑旅行者的旅行之神，然后又保佑商人的商业之神跟财富之神，还要保护小偷的小偷之神。然后最重要的是，他居然还可以成为亡灵的接引神。就是一个超级忙碌的神，到处在东奔西跑。哎
1: ，对呀、啊。可是如果他是甘之于日、就是，就是他天生就属于这样子，人家喜欢东跑跑西跑跑的个性，好像也过得蛮开心的、欸。因为他八面玲珑嘛對，人生这样多彩多姿也不错。所以，我们今天要介绍的这幅画，我跟你讲很特别，就是这幅画是葵花子极力推荐，想介绍给大家，就是让他你知道少女心喷发，但是让裴静我。是越看越毛的一个作 品， 也就是他在呃引渡亡灵的这一这样子的一个场 景， 吓死宝宝我 了！ 这幅画呢是由十九世纪匈牙利犹太艺术家阿道夫希瑞米希尔苏的作 品， 是阿克隆河岸的亡灵 哦， 名称看起来就是有一种你知道这个气息 感， 我现在就用这样的声音跟大家解释一下。这个画家呢，希瑞米·希尔苏呢，出生于一八六零年，就读于维也纳美术学院。他在二十二岁时呢，获得了奖学金，就前往了罗马去学画。那在训练期间，他就对罗马啊和神话题材啊非常非常的喜爱。回到维也纳之后呢，他就创作了广受赞誉的作品，叫《罗马瘟疫》。但很可惜，这件作品已经失踪了，已经找不到了。那我们能够知道是。希瑞米希尔书呢？他在当当时呢，其实是呃艺术生涯非常的成功的，他拥有非常多的订单，而且他在三十一岁时就得到了帝帝国奖。但是其实呢，他很多的作品已经丢失了，而他很多的一些呃生平资料其实是不完全的。那我们能够知道是，他大概是在呃七十三岁的时候离世的。那今天呢，我们大概介绍了一下这个画家，我们就来打开 IG 来欣赏这幅。一八九八年的阿克隆河岸的亡灵，我想葵花子应该已经早就准备好了，对不对
0: ？OK， 我当然打开喽。来哦，来哦，我帮大家补充一下，阿克隆河呢又叫做苦恼河，就是那个很苦恼、心里很苦恼的苦恼。它是呢希腊神话地狱的五条冥河其中之一，荷米斯呢会引渡死者的灵魂到冥府的入口之后，他就会离开了。然后让亡灵在阿克隆河的河岸上等待一位名叫卡隆的船夫。那卡隆呢，负责划船，然后载着这群亡灵到河岸的地域
1: 。好，那我们先谢谢葵花子的补充。你看他对这幅画非常非常的呃了解的深刻。那我们这集就先这样了
0: 。哎<笑><笑>、欸，不要不要，继续继续。
1: 这幅画呢，其实是我看过最偶像画风、最帅气的 h e r m 米 s 因为画面中呢，其实最引人注目就是他、啊，他头戴雨衣帽，身穿深蓝色的长袍，手举着双神杖。你们看看他那手臂线条，坚实有力，健美感十足。这幅画其实让我最心旷神怡的就是这这个手臂线条了，其他都让
0: 我很害怕。我觉得这幅画超级像，就是哈利波特电影海报剧照的，对，它很像那个。那个什么分
1: 类帽的那个帽子，我<笑>我是自己想到那個帽子，所以有点它不是翅膀啦，但是很像。好，那这幅画其实我们可以看到画面中哦、喔，亡灵们就是恳求赫米斯让他们回到人间，但其实赫米斯那个表情啊，就是一个字酷啊，非常冷酷，它无视这些亡灵们的哭声啊，所以有一个形成一个非常强烈的一个对比，就是赫米斯很静态，然后亡灵们很动态。所以 呢， 这边就是你知 道， 这幅画就 是， 哎， 赫米斯他就是在展现他的植物 嘛， 就指引亡 灵， 展现他的 power 感。然后画家呢就把他的肤色 啊， 还有把他头上啊就有光芒 啊， 然后他的位置就高于整个的亡 灵， 你知道 吗？ 所以形成一个非常强烈的对比。而画家呢也以赫米斯为中 心， 就是把。他那些亡灵们就围绕他在旁边，有如又有天女散花，你知道开花的方式，很渐层的模式，把它分布在整幅画中，就像赫米斯，就像花蕊，亡灵们就像花瓣，这样子慢慢的延伸出来，然后亡灵们就各个伸出他的手臂，指向着赫米斯。
0: 我觉得超级像何米斯粉丝见面会，就是所有人都拉着他的衣角，然后大叫说：“何米斯，我爱你！”这种感觉。<笑>哦
1: ，对对对对对，你可以去以前可以去那桃园机场接韩星的时候，都是这样子的，各个伸长的手臂要摸一下韩星
0: ，摸一下也好
1: 。对，那这里我们还可以细细的就欣赏每一个灵魂的脸部表情啊、肢体动作啊，你可以为这些你知道。呃，灵魂啊，亡灵们可以加入他们自己一些人生故事。我自己觉得看画就是最有趣的地方，就在这里，可以自己加一些自己觉得画家好像在描述绘什么这样子。那首先呢，背景就是先看到那个身穿浅蓝色透明薄纱了，还有头戴花环。你有没有看到那个女子？她站在画面正中央，她伸长的手臂想要碰触赫米斯，就像呃，刚刚葵花籽说的粉丝见面会，她是站在叫第一排的摇滚区。对对对，看球让他回到人间，但你就可以看到其他人哦、喔，就是有不同于其他的那个亡灵，有些亡灵呢，就像哎，画、欸、面中有点右下角那边，就是呃，身穿黄色薄纱跟深灰色薄纱，他们也是头戴花圈，可他们是双膝就是。跪下的，然后头低低的，我自己觉得好像他似乎就接受这一切的安排，就有有别于其他的亡灵们那种痛苦挣扎，他好像一切就接受了。但我自己觉得细看这些亡灵，真的是把我给吓到了，有点会做噩梦。所以各位，这幅画半夜不要太细看好不好？不然他会可能有一些人会给你一个 wink， <笑>就是扎、欸、眼，可<笑>能会吓。<笑>但我觉得唯一能够安慰我的，就是这个画家在女人这個、这个你知道身上画的这种透明之物啊，其实还蛮美的，可以当一些内衣就是之类的，什
0: 么情趣内衣,<笑>衣或者 cosplay <笑> cosplay 也不错。我觉得你你这很强，这样也能买起来，真的是爆买女子哎
1: 、欸。我跟你说，这这一幅画让我真的看得越来越毛哎、欸。但是还有除了这个衣服之外，我还有觉得可以让我有一些安慰的，就是。那个可爱，有一个闭眼睛的，你看张开嘴巴，有点谋困败。这个小男生，哦，我觉得很萌诶、欸，就是哦，仿佛一切不关他的事，拜托让我继续睡一样，很可爱。但你有没有发现，就其实这一幅画就是很动态，这些亡灵很动态。其实他们哦、喔，其实害怕一个人，就像你说的，有一个人就是在画面的最左边，这幅画的左边。有一个异常黑暗的地方，有一个人，他正滑着船驶向岸边，也就是你刚刚说的卡隆了，就是负责将使者渡过冥河的人
0: 。嗯，我们刚刚有说过嘛，就是荷米斯他会带领着亡灵们进入地下的世界，那卡隆会负责就是。带他们去最终的宿命之地，就是冥府。那据说卡隆呢，会对每位要渡河的亡灵都要收取少量的船费，就是过路费啦。那如果你付不起这个船费呢，那个亡灵就是长期徘徊在河岸边，没有办法去到冥府。那古希腊人呢，因此会在亲人死后为他们举办正式的葬礼，然后习惯在眼睛上呢放两枚硬币，就是要给卡隆的船费。哎，中元节快到了嘛，我们就顺便跟大家分享这个古希腊的鬼门小知识
1: 。哎，对，这周是中元节，我跟你讲，我妈很幽默、欸，哎，他就你知道，就跟我打电话，就说，哎，那个啊，这周是中元节，你要不要回家吃好料？有很多好吃的、欸。我者说，哎呦，我是我是我是好兄弟嘛，什么
0: 意思<笑>、啊？居然叫你们回去吃好料？对
1: 啊。中元节很多好料的，回家吃。我说，嗯，听起来毛毛毛起来，你知道吗？然后又看到这幅画，哦，天哪，不吉利<笑><笑>啊！总之呢，哎、欸，卡龙啊，大家有注意到卡龙哦？虽然他真的描绘得非常的不清楚，但卡龙就是在画作中哈、哦，多是以这种老人的形象出现啦。那近代呢，也很多人会把它演绎成就是骷髅头的脸啊，或带一种黑斗篷这种死神的形象的感觉。那所以，我们。再回到看整幅的画哈，你会觉得诶，这些亡灵拼命想要抓住 Hermes， 避免被送到冥府。那知道这个卡龙这个角色呢，你就觉得诶，大大放大他们的那个挣扎、啊、悲伤的张力就非常的明显了。那这幅画撇开我自己很胆小，其实我觉得它是一个充满细腻故事的一幅画，所以。其实蛮喜欢这种画风，像葵花籽一样，他们一定是他一定是每一个灵魂哈，都给他放大十倍再看。<笑>我是没有啦，因为我很害怕，<笑>我就把重点看一看就好了，你知道吗？好恐怖哦、喔！那这幅画呢，现在被管藏于就是奥地利美景宫的美术馆。那喜欢这类画风的小乖乖们，就可以上网搜寻更多希瑞米希尔苏的作品咯。那我这里帮大家整理一下，就赫米斯呢，其实在艺术造型中具有高度的辨识，它通常被描绘成就是。有健美理想体格的青年 啊， 在天界 啊， 就是人间、冥界 啊， 任他穿梭飞行啊。因 此， 他的造型呢和配备全部都围绕在有翅膀的设计元 素， 就展现他很迅速、敏捷。那我们掌握几项关键 呢， 我们就可以非常容易辨识呢。第一个 呢， 就是他头部呢会戴双翼帽。第二个，他脚呢会带双翼鞋，双翼鞋就是两个翅膀的鞋啦。但是有时候他不穿不穿鞋，就是他脚踝会直接长出翅膀。那第三个，他手部呢也一样是双翼双舌杖，那身上就会穿一个就旅行斗篷
0: ，就是有这样子的一些配备。何米斯呢，因为他跟那个法国奢侈品的品牌爱马仕的字母拼法是一模一样，因此很多人都有个疑惑说，哎、欸。爱马仕是不是以荷米斯命名的、啊？哎、欸，佩琴帮我们正确发音一下，好不好
1: ？哎、欸，好，我刚刚有去看了一下，就是法文的这个 h 米斯怎么发音？我来念念看，这哎、欸、Google 翻译教我的 h 米斯。m e s <笑>哦，不是，不是再一次，再一次、A、Hermes， 我<笑>怎么是这么沙哑声音？<笑>因为我刚刚那个 Google 翻译小姐好像也是类似的 h e r m 不好不好意思，如果有发文的小乖乖可以直接更正我的发音。阿赫美，<笑><笑>有没有？有
0: ,有,<笑>有上瘾<癮>吗？<笑><有><笑><笑> OK， 谢谢。好，谢谢你的发音。那根据爱马仕官方版本的说法，嗯、这个品牌名其实是以创办人的家族姓氏，就是阿赫美斯来定名的。然后爱马仕呢，它本身是以制造马具用品起家，所以它的 logo 标志呢，使用的设计元素就是以品牌起源的马车作为设计。他们不是用羽翼啊，或是双蛇杖这些图像，所以基本上两个是没有任何关系的。你在网络上有时候会看到一些，嗯、呃，一些很 gay 搞的，嗯，布洛克啊，会说什么，呃，两个是有关联，其实是没有关联的。OK， 哦、oh,
1: ， OK， 你直接戳破这些假布洛克，假布洛克。<笑><笑>好，那今天呢和大家分享的名画呢，会放在我们乖你听话的 IG 和葵花籽部落格上啦、啊。IG 和部落格链接都会放在本集 Podcast 的资讯栏中。谢谢大家在 Apple Podcast 帮我们按赞啊！这里呢有一位9七 SYA， 他说啊，很棒的主题，很喜欢，但是啊，感觉西腊时期和罗马时期的名字哦，还有形象要分出来哎哎、
0: 欸，谢谢你给我们的建议哦。你说的完全没有错，是虽然希腊罗马神话的故事哦很长，会绑在一起说，但其实罗马人是大量借鉴那个希腊神话来完善自己民族的神话。两个体系除了人民上哦，其实形象上有时候也会略微不同，这点以后我们会特别留意。
1: 是的，谢谢你给我们的建议。那也欢迎大家追踪我们的 IG 啊，或者你想跟我们说说话啊，你就可以在 AIG 或 Apple Podcast 上留言呐、啊，帮我们按赞五颗星啊等等的。那如果你想赞助我们的话呢，也可以赞助我们啊啊，赞助右下留言的话哦，我们就会听多听一点呐、啊。<笑>你可能<笑>我们就优先改良，<笑>对，大概是这样子吧。很 care 有没有？<笑>好，那谢谢大家这周是听我们的那个 p o d c a s e 那下周是我们继续收听哦。这个频道是乖，你听话，我们下集见喽，拜拜，拜拜。